0: Dzień dobry, tu podcast Kairos, kłania się nisko Piotr Augustyniak, obok mnie jest Marek Pospieszalski. Wspólnie witamy Was w nowym sezonie naszych podcastowych rozważań. Zapraszamy do tego, żebyście byli z nami w kolejnych tygodniach i miesiącach. Na początku powiem o pewnych nowościach, które przed nami, bo zmienimy trochę i formułę i treść tego podcastu. Nie bardzo, proszę się nie niepokoić, ale pewna korekta wydaje mi się, że wyjdzie nam wszystkim na dobre. A więc co nowego? Przede wszystkim spróbujemy być z Wami częściej, to znaczy co tydzień, co tydzień dzielić się z Wami naszymi refleksjami. To będą odcinki trochę bardziej zwarte trochę krótsze, ale za to z większą częstotliwością. Co do treści, spróbujemy tym razem skierować się bardziej ku filozoficznym refleksjom na temat codziennego życia i wyzwań, które ono rodzi. Mówiliśmy do tej pory o takich rzeczach bardzo fundamentalnych, które dotyczyły sensu ludzkiego życia w kontekście śmierci, w kontekście transcendencji, czyli Boga, w kontekście jakiejś nowej duchowości poza religią. Ten fundament udało nam się chyba całkiem intensywnie zarysować. Teraz spróbujmy napełnić go konkretną treścią. To będą rozważania dość impresyjne, dotyczące różnych obserwacji, wyzwań, mielizn współczesnej kultury, na które można wpłynąć, to, co nas zaintryguje, to, co nas wkurzy, to, co da nam do myślenia, to wszystko tutaj się pojawi i będzie wybrzmiewać. A więc nowy sezon uważam za otwarty. Zanim przejdę do pierwszych refleksji, chciałbym prosić Was o wsparcie naszego podcastu w systemie Patronite. Przewidujemy pewne formy wdzięczności, a więc zróbcie to koniecznie. Druga rzecz to Wasze lajki, Wasze oceny i komentarze. Bardzo o nie prosimy. To pomoże nam zwiększyć zasięgi i dzięki temu dotrzeć do innych osób, dla których te rozważania mogą być cenne. To tyle z mojej strony na początek. Teraz oddaję głos Markowi Pospieszalskiemu.
1: Thank <laughs> you.
0: Dlaczego? Albo dlaczego? Pytamy dlaczego? To punkt wyjścia pierwszych rozważań, z którymi chciałem się z wami podzielić. Inspiracja jest bardzo konkretna. Zaczęłam ostatnio wysłuchać podcastów, które są najbardziej popularne w naszym kraju. Jest taki podcast, który się nazywa Tu Okuniewska i autorka tego podcastu, domyślam się, pani Okuniewska, zaproponowała rozważanie pod tytułem Dlaczego? Spodziewałem się, że to będzie coś filozoficznego, co może pokaże mi, jak mówić filozoficznie, żeby być słyszalnym. Myślałem, że się czegoś nauczę, no ale kiedy zacząłem słuchać, to po prostu szczęka mi opadła. O Pani... Okuniewska, powiedziawszy kilka banałów na temat tego, że pytamy dlaczego, boimy się, kiedy dzieci pytają dlaczego, ponieważ nie wiemy, czy damy radę odpowiedzieć i tak dalej, ale w ogóle bardzo ważne jest pytanie dlaczego, zaczęła odpowiadać na pytanie dlaczego, które stawiają jej słuchacze, a ci pytają dlaczego, na przykład góry lodowe, czy też lodowce są niebieskie, albo dlaczego w polskim wojsku salutuje się dwoma palcami, a nie całą dłonią? Pomyślałem sobie: Co to jest Kamano? Co tutaj chodzi? Dlaczego to jest tak słuchalne? to jest w ogóle jakaś dziwna sprawa. Jak skomentować coś takiego filozoficznie, tego rodzaju działalność? Skojarzyła mi się taka kategoria filozoficzna stworzona przez Martina Heideggera, która się nazywa gadanina. Gadanina. Heidegger mm, rysuje taką perspektywę ludzkiego życia, które jest ucieczką od pytania o sens bycia. Człowiek ucieka od pytania o sens bycia, chociaż to pytanie człowieka cały czas nachodzi i go intryguje. Dlaczego człowiek od tego ucieka, co go intryguje? Czyli od pytania o sens bycia. A to dlatego, że bycie jest skończone, to znaczy kończy się śmiercią, więc każdy, kto pyta o sens bycia, ten potyka się o śmierć, potyka się o rozpad, potyka się o koniec. Zresztą z drugiej strony to właśnie potykanie się o ów kres, koniec, o perspektywę niebycia, tego, że nas nie będzie, to jest motyw, dla którego pytamy o sens bycia. Tutaj jest takie koło, błędne koło, które jest charakterystyczne dla rozważań Heideggera. Człowiek ucieka od pytania o sens bycia, ponieważ obawia się śmierci, woli o niej nie myśleć. I człowiek ucieka w codzienność, ucieka zatracając się w codziennych sprawach, w codziennych zabieganiach, codziennych informacjach, które wypełniają czasoprzestrzeń, w różne formy zabiegania ucieka. I to uciekanie przyjmuje różne formy, jest większe lub mniejsze, bardziej lub mniej radykalne, ale generalnie się radykalizuje. Człowiek, który ucieka od pytania o sens bycia, ucieka coraz dalej, coraz dalej i dalej, tak daleko, że w którymś momencie, żeby w ogóle to pytanie stracić niejako z horyzontu swojego życia, swojej percepcji, popada w coś takiego, co Heidegger nazywa gadaniną. Język dla Heideggera to jest coś takiego, dzięki czemu właśnie możemy myśleć, możemy pytać, możemy wypowiadać pytanie o sens bycia i zmagać się z nim, ale język może być też formą ucieczki, nazywa to coś gadaniną, człowiek gada, 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 tak naprawdę to co gada to już nie ma znaczenia, ważne że gada, gadając zagłusza własne myśli, gadając wypełnia pustkę którą życie jest podszyte gadając przesłania nicość, która cały czas ku nam wygląda z otchłani bycia człowiek nie pyta o sens bycia, tylko gada no i właśnie coś takiego usłyszałem u Tułokuniewskiej i no, nie ukrywam, było to dla mnie dość wstrząsające, choć nie bardzo zaskakujące, bo wydaje się, że nasz świat rzeczywiście jest światem gadaniny. A więc Okuniewska tłumaczy dlaczego, dlaczego lodowce są niebieskie, dlaczego na Islandii nie ma lasów i dlaczego w polskim wojsku salutuje się dwoma palcami. Opowiada różne, różne ciekawostki po to, żeby pełnić czas i zająć czymś swoich bardzo licznych słuchaczy. No, coś takiego wydaje mi się bardzo na antypodach tego, co próbujemy tutaj robić, więc postanowiłem nieco dla odtrutki o tym, dlaczego, dlaczego i dlaczego pytamy dlaczego, powiedzieć coś więcej, nie uciekać w jakieś e, banalne opowiastki, nie uciekać w ciekawostki, ale zmierzyć się z tym, dlaczego pytamy dlaczego i co to w ogóle znaczy dlaczego. Słowo dlaczego, kiedy wsłuchamy się w jego strukturę, ono ma w sobie dwa człony. Jest dla i czego. Odpowiedź zwykle zaczynamy od słowa dlatego. Znów dla i tego. Zobaczcie, że słowa dlaczego i dlatego, których naprzemiennie używamy, próbując wyjaśnić jakieś zdarzenia, które nas spotykają, czy zjawiska, które mają miejsce w świecie, których nie rozumiemy, że te słowa nie dociekają, czy nie odnoszą w swojej etymologii, w swojej strukturze do jakichś e, przyczyn materialnych, że coś się stało, ponieważ stało się wcześniej to i to. I to jest konsekwencja w związku z tym tego i tamtego. Słowa dlaczego i dlatego przesuwają to dociekanie, czy próbę rozumienia zjawisk, rzeczy, sytuacji, fenomenów w zupełnie inną stronę. Dlaczego? Czyli ze względu na co tutaj pojawia się perspektywa przyszłości, jakiegoś efektu, do którego domniemuję to słowo, dana sytuacja, dane zdarzenie ma doprowadzić. Dlaczego spotkało mnie to i to? Pytając dlaczego w związku z tym zakładamy, że to co się nam przytrafia ma jakiś cel czyli że jest sensowne że tak a inaczej miało się stać to znaczy, że jest jakiś plan ku realizacji, któremu moje życie zmierza Dlatego to słowo dlaczego i dlatego przez niektórych myślicieli, tych najbardziej radykalnych, jest traktowane podejrzliwie. W myśli mistycznej w szczególności, wywodzącej się od mistrza Eckharta ze średniowiecza, która rozwija się w nowożytności, jeszcze w wieku XIX, jego epigonem jest między innymi Heidegger, pojawia się zasadnicza wątpliwość. Co nam robi to ciągłe pytanie, dlaczego? Eckhart powiada, możemy pytać, dlaczego kochamy krowę, kochamy ją dla mleka i dla sera. Podobnie wiele innych rzeczy, które robimy, ma swoje cele, czyli posiada swoje dlaczego. Potrafimy powiedzieć dlaczego robimy to lub tamto. To jest zupełnie naturalne. Są jednak takie rejony naszego funkcjonowania, w których słowo dlaczego się nie sprawdza. Eckhart powiada tak. Jeśli ktoś zapyta mnie, dlaczego żyję, odpowiem nie wiem ale doprawdy cieszę się, że żyję. Tutaj pojawia się taka sugestia, że jeżeli człowiek chce nadać swojemu życiu jakiś jednoznaczny sens i powiedzieć żyję dlatego i dlatego, to w jakiś sposób zamyka się na radość, czyli smak życia. Można powiedzieć, dlaczego kocham krowę, ale nie można odpowiedzieć na pytanie, dlaczego żyję. Można wskazać przyczyny, dla których zaistniałem, zacząłem żyć. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, że moje życie ma jakiś całościowy sens, ma jakiś całościowy cel. Gdy próbuję o to pytać i zadaję pytanie, dlaczego żyję, ze względu na co żyję, to wówczas odcinam się od tego, czym życie jest. A czym ono jest? Ono jest Darem, ono jest wydarzeniem, ono jest czymś, co bierze mnie w posiadanie, co mnie w jakiś sposób zaskakuje, co mnie obejmuje i co darzy sobą. Gdy obejmuję to życie pytaniem dlaczego, zniekształcam jego fascynującą, zaskakującą, nieokiełznaną, nieodgadnioną treść. Tyle mistrz Eckhart Późniejsi kontynuatorzy jego myśli, zresztą już u samego karta, także pojawia się taka w związku z tym formuła bez dlaczego. Kto chce wejść głębiej w naturę życia, kto chce dotknąć tego, co w tym życiu jest najgłębsze, powinien wyzbyć się pytania, dlaczego, powinien otworzyć się na perspektywę bez dlaczego uwolnić się od pytania dlaczego, to uwolnić się od obsesji na swój temat, od obsesji na temat sensowności i celowości mojego życia. Róża jest bez dlaczego, powiedzą kontynuatorzy myśli Eckharta, taki mistyk śląski, Angelus Silesius, powiada, róża jest bez dlaczego, rozkwita, bo rozkwita. Nie pyta dlaczego jest. Podobnie Dobrze jest, gdy człowiek potrafi powstrzymać się w tych najbardziej fundamentalnych, najgłębszych perspektywach egzystowania od pytania dlaczego. Byłem wczoraj w kinie na filmie I.O. Jerzego Skolimowskiego. Czekałem długo na pokaz w Krakowie, udało mi się zdobyć dwa bilety i ten film jest wstrząsający, absolutne arcydzieło. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że Skolimowski patrzy na świat oczami osiołka. Osiołka, który, można powiedzieć, jest pełen zadziwienia, ale dlaczego? Dlatego, że nie zadaje pytania dlaczego. Jest w jakiś sposób bezradny wobec tego, co go spotyka. Jest taką świadomością, bo on jest świadomością, ale pozbawioną refleksji, która zmaga się z ogromnym światem, który robi mu krzywdę, który na różne sposoby dotyka go cierpieniem, bólem, samotnością. Ale ten osiołek idzie dalej, dotykając i będąc w kontakcie z tym, czym jest życie jako takie. Niezwykle mądre zwierzę. Kawafis tak powiedział, że osły to są nieprawdopodobnie mądre zwierzęta. Coś takiego jest w Ios Kolimowskiego, osiołek, który nie pyta dlaczego. Poczułem, że chciałbym być takim osiołkiem. Nawet jeżeli a, mam być wobec świata trochę bezradny, bo oczywiście to ciągłe pytanie dlaczego, to projektowanie naszych działań ze względu na konkretne cele, ono powoduje, że radzimy sobie dobrze. Radzimy sobie dobrze z życiem, z różnymi problemami, ale kiedy to przepełnia nas ponad miarę, kiedy zaczynamy również o życie jako całość pytać dlaczego i Imputować temu życiu jakieś dlatego, to wtedy tracimy coś bardzo istotnego i jesteśmy o wiele biedniejsi niż ten biedny skontynując osiołek, który o sens życia jako całości nie pyta, ale po prostu jest i żyje. Tak długo, jak długo krzywdzący go ludzie w końcu nie zaprowadzą go do rzeźni, bo to nasze pytanie dlaczego? Koniec końców prowadzi wiele istot do rzeźni, i w sensie metaforycznym, i w sensie dosłownym, dlatego, że to pytanie, dlaczego, ostatecznie jest taką próbą zawłaszczenia i spacyfikowania świata i poddania świata naszej kontroli, naszemu władztwu. Człowiek pytając dlaczego, pacyfikuje, niszczy i pożera świat. A więc spróbujmy wbrew temu co radzi Okuniewska powstrzymać się czasem od pytania dlaczego, pobyć w sferze bez dlaczego. To tyle dzisiaj, teraz Marek a w międzyczasie jeszcze mój pies Foibos, który też Was serdecznie pozdrawia.